1: La herida de injusticia es aquella que se crea cuando no sentimos que somos valorados o respetados como es debido. ¿Cómo surge esta herida y qué hacer para sanarla? Hoy, en el cuarto día de la semana de las heridas de la infancia, te lo explico. Así que, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta. Estoy muy contento de poder compartir contigo este cuarto día de la semana de las heridas de la infancia, Hoy hablamos acerca de la herida de injusticia, personas que son demasiado rígidas, personas que solo ven blanco o negro, que es bueno o es malo, personas que tienen tanto miedo a equivocarse que tratan de que toda su vida sea perfecta. ¿Cómo se genera esta herida? Bueno, esta proviene de padres demasiado rígidos y exigentes, o cuidadores, ¿no? A lo mejor a ti no te tocó vivir con tus papás, te tocó vivir con los abuelos, y esos abuelos, esos cuidadores fueron demasiado rígidos y exigentes, que ponían expectativas altas, imposibles de alcanzar, y entonces constantemente tenías que estar luchando por ser la mejor en la escuela, por ser el más fuerte, por ser el más sabio, la más sabia y constantemente se te exigía porque el valor que tus padres te daban existía por lo que hacías y no por lo que eras. Lo normal es que nosotros como seres humanos valemos por el simple hecho de existir. Nuestros padres, entre comillas, nos tendrían que querer sin importar si somos las personas más listas, más altas, más bonitas, con el mejor cuerpo, con la mejor inteligencia del mundo mundial. Sin importar eso, papá y mamá nos tendrían que querer porque, porque somos su creación, porque somos sus hijos, simple y sencillamente por eso. Pero... Para una persona que vivió la herida de la injusticia, no era así. Yo valía por la cantidad de cosas que podía hacer. Yo valía si obtenía esa medalla en las mini olimpiadas de la escuela. Yo valía si sacaba ese 10. Yo valía si anotaba ese gol. Yo valía si lo que mi papá, mi mamá esperaban de mí se cumplía. Y aún así, aunque se cumpliera siempre había otro reto más adelante y entonces yo no pude disfrutar de esos aplausos, no pude disfrutar de mi merecido reconocimiento porque el día de mañana hay que volver a estudiar para el siguiente examen, el día de mañana hay que prepararse para la siguiente competencia, el día de mañana hay que prepararse para el próximo partido y entonces es muy común que los niños que viven esta herida de injusticia se den cuenta de que ellos no, no juegan, los demás niños sí van al parque, los demás niños sí se divierten, los demás niños sí corren, sí se ensucian, pero yo no. Yo no puedo ensuciarme, yo no puedo correr, yo no puedo hacer cosas que estén fuera de lo que mis papás piden. Incluso puede ser que la exigencia sea única y exclusivamente para mí, y a lo mejor mi hermano o mi hermana no tiene el mismo nivel de exigencia. Tú sí, hijo, porque tú tienes estas capacidades, pero mi hermano no... No, tu hermano no. Tu hermano tiene otras capacidades diferentes y tú tienes que esforzarte. Tú tienes que dejar de comer tal cosa. Tú tienes que ser bueno, buena para esto. Y entonces vamos causando esta herida. ¿Por qué? Porque el niño lo percibe como yo no puedo equivocarme. Tengo que hacerlo todo perfecto. Porque si lo hago perfecto, mis papás se van a sentir orgullosos de mí y entonces me van a querer. El asunto es que ese sentirse orgullosos de mí nunca llega. Siempre está después de ese trofeo, siempre está después de esa calificación, siempre está después de ese partido, siempre está después. Y ese después no llega porque hay otro más y hay otro más y hay otro más. Entonces yo no siento que papá verdaderamente me ame, yo no siento que papá verdaderamente esté orgulloso de mí, yo no siento que mamá realmente sus aplausos sean sinceros, Sino que está esperando el próximo torneo, está esperando la próxima calificación, está esperando el próximo, la próxima graduación para ver si realmente se sienten orgullosos o no orgullosos de mí. Y entonces este niño tiene esa sensación de que sus padres no daban lo que él se merecía. Que sus padres eran más como sus entrenadores, como sus padawans que tienen que estar constantemente diciéndote qué está bien y qué está mal. ¿Cómo me doy cuenta de que tengo esta herida en la vida adulta? Bueno, de inicio hay este alto grado de perfeccionismo. Todo lo que se hace se tiene que realizar bien porque no se permiten equivocaciones. Porque lo bueno es bueno y lo malo es malo, no hay puntos medios. O lo hice bien o lo hice terriblemente mal y me van a juzgar y me van a decir y me van a regañar. Entonces las cosas tengo que hacerlas perfectas, cueste lo que cueste, abandone a quien abandone, me quiera quien me quiera y me deje de querer quien me deje de querer. Porque lo más importante es que yo logre la meta que tengo en mente. Y esto genera como punto número dos. Personas frías y rígidas reprimen sus emociones y no se permiten el contacto emocional con los demás, pero tampoco consigo mismos. ¿Por qué? Porque evaden sus emociones. Yo no estoy triste, yo no me siento mal, yo estoy bien para poder continuar con el objetivo o con la meta. Tal vez mi meta es que mi matrimonio sea perfecto y que todas las personas que todas mis vecinas, mis vecinos vean el matrimonio perfecto que yo tengo. Y aunque me golpees, aunque hagas mal las cosas como pareja, yo siempre voy a mostrar que las cosas están bien, que mis hijos están sanos, que voy a sonreír en todo momento para que la gente se dé cuenta de que mi relación es perfecta. Porque nada puede salir mal. Y si el niño se ensucia o se mancha, lo meto, lo baño y lo vuelvo a poner bonito porque mi objetivo es ser una madre perfecta, un padre perfecto, que no se permite equivocaciones ni en mí ni en todo lo que está a mi alrededor. Les es muy difícil expresar sus emociones, les es muy difícil decir... Que están molestos, que están frustrados, que están enojados porque perciben estas mismas emociones como negativas y son cosas que no puedo sentir porque si las siento me duelen y si me duelen no tengo tiempo para que las cosas estén bien. Aunque, sinceramente, son como figuritas de porcelana que se pueden romper cuando la presión es mucha, ¿no? A final de cuentas, todos somos seres emocionales, pero una persona que vive la herida de la injusticia son personas que no se permiten sentir porque se quiebran. Son muy exigentes y controladores, obviamente, con ellos mismos, pero también con los demás, porque las cosas tienen que ser tienen subrayo lo tienen y ponlo en negritas como desean o si no no sirven son capaces de destruir algo que no es perfecto sin importar cuánto tiempo les ha tomado hacerlo así sea el pastel de cumpleaños tiene que ser perfecto pero trae un color que no se puede lo tiran y vuelven a ser otro ¿Por qué? Porque las cosas tienen que estar bien. Esa misma exigencia que me pongo a mí es la exigencia que te pongo a ti como pareja, es la exigencia que te pongo a ti como hijo, es la exigencia que te pongo a ti como compañero de trabajo. Cuando no lo haces como a mí me gusta, que eso significa que no lo hiciste bien, te lo voy a enmarcar y te voy a decir constantemente que está mal, que tienes que hacerlo de diferente forma, que qué vergüenza tener un hijo que haga las cosas mal, que qué vergüenza tener una pareja que deja sus tenis siempre en la sala, qué vergüenza, ojalá que nadie se diera cuenta de este tipo de cosas. Y entonces no hay esta apertura ni esta flexibilidad con los demás porque todo tiene que ser exactamente como ellos quieren. El cuarto punto es que niegan el sufrimiento, nada les duele, nada les cansa, no se permiten sentarse hasta que todo está ordenado, hasta que todo está perfecto, hasta que todo está pulcro, a pesar de que sí estén cansados, a pesar de que sí tengan dolores, a pesar de que estén hartos de la situación, lo tienen que hacer porque el deber es primero. No se van a permitir unas vacaciones si las cosas no son perfectas alrededor, no se van a permitir unas vacaciones si no tienen el cuerpo perfecto, porque estas exigencias no solamente tienen que ver con las cosas alrededor de mí o con los logros que puedo tener, sino también con mi cuerpo, tengo... Que tener el cuerpo perfecto porque si no, no voy a ir yo a Cancún porque la gente se va a burlar de mí y de mis gorditos. Son personas que se comprometen con el gimnasio, son personas que se comprometen con la nutrición. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo perfecto porque si no van a ser juzgados, perciben que van a ser juzgados por los demás. Y ni hablar de situaciones eh, religiosas. Es muy común que una persona con herida de injusticia tenga como su, su gurú ¿no? o, o su religión a la cual sigue al pie de la letra todos y cada uno de los principios que están enmarcados dentro de la religión o dentro de lo que el gurú eh, menciona que debería de ser y no debería de ser. Son, son buenísimos para terminarse los libros y para creer y confiar en todo lo que la otra persona dice. ¿Por qué? Porque las personas de autoridad forman una... Parte importante en su vida, ¿sí? A lo mejor no le creen al esposo, no le creen a la pareja, pero si el gurú Juanito de los miles chakras dice que así es, así tiene que ser porque él es una autoridad, porque yo creo en lo que esa persona dice. Es, es muy común que tengan como sus personajes idolatrados y que lo sigan sin dudar, ¿sí? sin poner alguna resistencia. Obviamente creo que se entiende qué tan problemático es tener esta herida de la infancia, en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es una persona que sufre en su infancia porque nunca logró el objetivo que era que mis padres me quisieran o que mis padres estuvieran orgullosos de mí, pero al día de hoy sigue siendo una persona que no se siente orgullosa por sí misma, que no siente que sea merecedora de las cosas que le pasan, que le suceden que siempre se puede hacer mejor, que siempre puede estar más limpio, que siempre puede tener un mejor cuerpo, y no paran, y no paran, y no paran. Y a lo mejor pudiéramos verlo como una situación, entre comillas, positiva, porque dices, oye, qué buena onda. Este chavo, esta chava, cumple cabalmente con su esquema de nutrición, cumple a la perfección con sus ejercicios, cumple con las tareas, siempre saca 10, todo lo cumple, pero al mismo tiempo... Ese nivel de exigencia va generando mucho dolor en sí mismo porque esta máscara de rigidez que se pone lo único que genera es que siempre tenga que estar haciendo las cosas bien y por dentro hay una persona cansada, por dentro hay una persona frustrada. Por dentro hay una persona que sí quiere tener ese contacto con los demás, pero que no sabe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque se siente muy mal cuando la pareja viene y le dice te amo. Y en lugar de poder decir yo también, también te amo, dice ah sí si sí me amas, si me amaras, harías esto que te pido. Si me amaras, harías las cosas perfectas. Si me amaras, entonces pensarías igual que yo. Y terminan alejando a los demás porque nadie es capaz de tener el mismo nivel de exigencia y de rigidez en la vida. Se quedan solos o se quedan solas. Tienen una muy mala relación con su familia porque la hija no va a tolerar que tenga que ser todo tan rígido y tan perfecto. Porque el esposo no va a tolerar que todo tenga que ser pulcro y limpio. Porque las personas a su alrededor se van a cansar. De que todo tenga que ser exactamente como quiere. Y entonces van alejando a las personas de su vida.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: ¿Qué podemos hacer si esta es tu herida para irla sanando? El número uno, como todos los número uno de las heridas, es ser conscientes y aceptar nuestra herida. Qué bueno que estés acá, me, me da mucho gusto que te des la oportunidad de conocer sobre esto. Y estoy seguro que hubo cosas en este episodio con las cuales te sentiste identificado o identificada. Bueno, eso ya es empezar a ser conscientes de las cosas. Hay que empezar a aceptar que hay algo que se vivió en nuestra infancia, que tuvimos padres muy exigentes, que querían siempre lo mejor para nosotros, pero que al día de hoy puedo darme otras oportunidades. Como punto número dos... Hay que empezar a trabajar esa rigidez y convertirla en flexibilidad y apertura. Entender que nada será perfecto, nada será perfecto. Lo repito, nada en esta vida es perfecto y no pasa nada si te equivocas. Porque muchas de las cosas en esta vida se pueden arreglar. Y aquello que no se puede arreglar también está bien. Hay situaciones que son así. Hay personas que están ligadas a su relación, aunque no funcione, porque no se permitiría nunca ser la persona divorciada, ser la persona separada. Prefiero ser viudo, prefiero ser viuda, prefiero quedarme a, su a sufrir, pero seguir manteniendo esta imagen de la relación perfecta ante los demás, aunque por dentro nos esté llevando pifas. Entonces. Hay que darnos esa oportunidad de ser flexibles con la vida, de fluir con las cosas, de que si sale, qué bueno que salió. Si no sale, pues vemos cómo le hacemos y vemos si lo mejoramos. Y si de plano, pues no se puede, pues no se puede. Y entender que no tiene que salir así y entender que no tiene que ser malo no genera una situación negativa para mi vida. Número tres, hay que conectarte con tus emociones y permitir sentir. No pasa nada si te enojas. No pasa nada si te frustras, no pasa nada si te sientes triste, no pasa nada y no te ves como una persona vulnerable si te digo me gustas, te extraño, te quiero, te amo, siento esto por ti, realmente no va a suceder nada negativo. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales que conectamos con las emociones de las otras personas y si tú no te permites sentir pensando que esas emociones son malas o negativas, la única persona que se va a frustrar por dentro eres tú. Así que para que esta figurita de porcelana no se rompa, es importante que tú seas como ese cascarón que se abre por dentro para poder expresar y decir siento esto, me duele esto, me gustaría que pasara esto. Punto número cuatro. Observa la vida en una escala de grises. Nada es blanco o negro. Nada es bueno o malo. Las leyes están ahí porque existen las leyes para hacer una vida más ordenada, pero no para limitarte a vivir. Date esa oportunidad de trasgredir. Date esa oportunidad de traer tu vestido blanco y que se manche. Date la oportunidad de de comerte esos taquitos, date la oportunidad de conocer a esa persona, date la oportunidad de hacer cosas que normalmente no harías porque la sociedad dice que no deberíamos de hacer, porque la sociedad dice que es una equivocación. Hay miles de cosas en esta vida que te aseguro que puedes disfrutar si y solo si empiezas a dejar de pensar en el qué dirán, en el qué. ¿Cómo me van a observar en el cómo me van a juzgar? La primera persona que tiene que dejar de juzgarte eres tú. Y punto número cinco, aprende a confiar en los demás. Todos hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, con el conocimiento que tenemos. Nadie piensa igual que tú. Si todo el mundo pensara igual que tú, pues tu vida sería más sencilla. Aburrida, pero sencilla. Pero no. Solamente tú piensas como tú piensas, la otra persona tiene sus propias vivencias, tiene sus propias creencias y no por eso están mal. Así que hay que empezar a delegar responsabilidades y no echarte al hombro el mundo entero para que las cosas estén bien. Las cosas van a estar bien, incluso si las personas hacen lo que hacen de la forma en que lo hacen, que no es la misma forma en que tú lo harías. Y la tarea que te voy a dejar para esta herida es hoy vas a delegar una tarea a tu pareja, a tus hijos, a tu compañero de trabajo. Y vas a permitir que lo hagan como pueden hacerlo o como saben hacerlo y está bien. Aunque el resultado no sea perfecto, ellos hicieron lo mejor que podían en este tipo de circunstancias. Y deja que las cosas sean y deja que las cosas fluyan. Te aseguro que no pasa nada si el día de hoy se queda el calcetín ahí tirado. Te aseguro que no pasa nada si el día de hoy no se hace la rutina como tú esperabas. Te aseguro que no pasa nada si de repente se le queda pegada la comida al sartén que no limpiaron como tú querías. No pasa nada. Bueno, puede pasar que te contamine la comida, pero eh, siempre se puede arreglar, siempre se puede mejorar. Que no sea una cuestión de ¡Ah, nunca hacen las cosas como yo quiero! No, porque cada quien hace las cosas como puede y como sabe quieres que lo hagan de diferente manera, comparte amorosa y respetuosamente cómo te gustaría, el por qué te gustaría y el por qué eso sería mejor, pero siempre... Sin exigir. Si te sentiste identificado con esta herida, primero no te sientas mal. Todos tenemos al menos una de ellas y lo importante es que trabajes en sanarla y en empezar a ser conciencia de las consecuencias de los comportamientos y de los errores que has cometido a raíz de situaciones de tu infancia que no decidiste vivir pero que sí es tu responsabilidad ahora en tu vida adulta mejorar. Aprovecho para invitarte al taller en línea Sanando mis heridas de la infancia, un taller que yo mismo diseñé y que va a ayudarte a reencontrarte contigo, a entender mucho de lo que haces ahora o de lo que no te permites hacer y a generar una nueva forma de observarte, ya no desde ese niño desde esa niña herida, sino desde esa persona adulta que se ama, se respeta, se entiende, se anima y se acompaña. ¿Quieres ser parte de este taller? Ve a www.robertorocha.com.mx, diagonal talleres en línea, todo junto, y ahí vas a encontrar la información que necesitas. Sé que este taller te va a ayudar muchísimo y, sobre todo, tiene la virtud de que es un taller en línea, así que puedes realizarlo en el momento que gustes, a la hora que gustes, en el día que gustes, en el lugar que gustes. Así que no hay excusa. Para no empezar a trabajar en nuestras heridas y empezar a tener realmente esta tranquilidad, esta felicidad que nos merecemos todos y cada uno de nosotros y que no hemos tenido porque traemos cargando estas situaciones desde la infancia. Si tienes alguna duda, por favor, contáctame por cualquiera de mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia.